0: Bonjour à toutes et tous aujourd'hui pour ce hors-série, je suis en compagnie de Guylaine, salut Guylaine. Salut Com. Et nous recevons Cédric Ferrand. Bonjour. Alors Cédric, on te présente plus, hein. je, je rappellerai tout de même que tu es l'auteur entre autres de Soap, le jeu de rôle qui a inventé le drama avant que le drama ne soit à la mode. De vasberg le jeu de rôle fabuleux dont on n'a pas le droit de parler car la moitié de l'équipe de Radio Rollist y a participé et une poignée d'autres jeux publiés dans Casus Belli, dont Détroit, qui est le jeu qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, pour commencer, pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi l'actualité rolliste de ces derniers mois, est-ce que tu pourrais nous résumer Détroit en quelques mots C'est quoi comme jeu
1: Alors, euh, il s'agissait en fait de s'inspirer des, des séries télévisées euh, policières, euh, notamment The Wire, euh, sur écoute en français je pense, et de proposer donc une, une campagne de jeu de rôle où on incarne des policiers, mais des affaires internes qui travaillent dans la riante cité de Détroit de nos jours. D'accord.
2: Et du coup, c'est un, un scénario que tu as publié euh, via Casus Belli, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. Donc, le, le, le scénario a été publié, euh, la campagne en fait a été publiée en trois parties, dans euh, trois numéros consécutifs de Casus Belli.
0: Donc, c'est une campagne en six scénarios, il me semble, à mon souvenir. Le but
1: était vraiment de, de coller le plus possible au format série télé. Donc, euh, là, elle a été découpée en six épisodes pour faire comme une, une série, en, je dirais, au format anglais euh, d'un point de vue diffusion, même si le ton était résolument plus américain. Mais le, le format était plus le,
0: la, la saison anglaise télévisuelle. Oui, je crois que tu disais que le but c'était de ne pas faire une campagne trop longue. Euh, qui s'étirait un petit peu trop, là, en 6 épisodes, c'était aussi euh, pour rester un petit peu percutant, euh, aller droit à l'essentiel, etc.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Le, le but, c'était vraiment de, de rester concentré sur une intrigue, une saison, et de, de surtout pas euh, faire bah, tout ce qu'on déteste à la télé, c'est-à-dire déléguer la chose <rire> en 22 épisodes, alors que l'intrigue aurait pu euh, largement tenir en, en 13 ou en 6.
0: Et inv inventer des, des nouvelles intrigues parce qu'il y a une deuxième saison qui a été commandée du coup, il faut, il faut continuer à tout prix.
1: Exactement. C'est vrai que la, la tentation est toujours forte euh, en jeu de rôle de, de vouloir continuer, de, de vouloir maintenir le, 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 la bonne ambiance qu'on a, la, la bonne expérience et de se dire, oh, elle va être reproductible une deuxième saison, on va retrouver le, la même joie et puis, ben non, en fait, euh, l'un le, le, des plaisirs, c'est la découverte, c'est la nouveauté et du coup, dans la saison 2, généralement, une fois qu'on enlève ce, de, ce plaisir de la découverte et du, de, la, de la mise en place, ça, ça tombe assez souvent à l'eau. Donc non, non, le but, c'est vraiment de rester sur euh, un, une campagne one-shot euh, en quelque sorte.
2: Et du coup, chaque, chaque publication dans Cassius regroupe deux scénarios qui sont vraiment euh, bien découpés
1: oui et non non parce que le, dans le, le premier de mémoire dans la première partie je décrivais la ville euh, en la ville le service des affaires internes de détroit pour bien pour avoir un peu de matériel et je donnais il me semble le scénario le, le pilote de la, la saison dans, dans cette première partie dans la deuxième partie on présentait les règles ainsi que du scénario et dans la toute dernière partie on livrait la fin de la campagne
0: et c'est toi qui a décidé de ce découpage ou j'imagine que c'était en accord avec Casus mais euh... le texte était, euh, de la campagne était, était fini de, avant la,
1: la publication en fait dès le, dès le départ je suis arrivé vers Casus avec le, la campagne écrite et, et avec euh, un système de règles personnel par contre quand on s'est on, on dit qu'on allait, on allait le publier que ça allait être, euh, que ça allait être dans Casus je me j'ai eu moins confiance en mon système de règles, on va dire. Je me suis dit que le, le système de. de J'avais préparé un. Enfin, J'avais écrit un, un système d'iceless, donc un système à base de jetons et de mise, qui me, me satisfaisait moi personnellement, mais les retours autour de moi n'étaient pas nécessairement très positifs pour ça. Donc, on est parti sur quelque chose de plus classique avec des dés et tout ça. Mais du coup bon il y a eu juste cette la partie technique donc du jeu qui a été à, à réécrire avant publication. Et euh, en parlant avec le rédacteur en chef, on a on a convenu du découpage savoir présentation de la ville et du service en premier, ça ça nous paraissait évident qu'il fallait d'abord décrire le, le décor et le et l'environnement immédiat des des PJ. Et évidemment comme produit d'appel comme comme teaser le la le pilote de la campagne était, euh, semblait indispensable en fait c'était ça l'accroche pour
0: harpenner le... Le, le joueur en fait. oui. d'accord donc du coup c'est toi qui allais euh, voir Casus avec ta campagne sous le bras et t'ont dit ok est-ce que après toi as eu ton mot à dire sur la manière dont le, dont le jeu était présenté non pas euh, au niveau du découpage mais plutôt par exemple euh, au niveau des illustrations notamment est-ce que euh, tu as eu un rôle de, comment, je sais plus comment on dit, sur les séries justement, mais de consultant ou de trucs comme ça Un droit de regard Oui, un droit de regard, tout à fait.
1: Ça se passe assez souvent pareil avec Casus, c'est-à-dire qu'on nous demande de, faire des, de décrire les, les illustrations que l'on qu souhaiterait avoir, donc on fait des, des briefs d'illustrations que le rédacteur en chef transmet ensuite à l'illustrateur, mais on a, on a rarement des contacts directs avec l'illustrateur. Dans mon cas, je découvre souvent les illustrations quand je reçois le PDF final... Euh, comme tout le monde, en fait. J'initie je, 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 un petit peu l'illustration, mais je n'ai aucun contrôle une fois que mon brief est, est envoyé, en
0: fait. D'accord. D'accord. Et est-ce que après dans le, dans le texte, il y a des choses qui ont changé entre... Enfin, à part le système, évidemment, mais entre euh, le, la chose que tu as livrée à Casus et le produit final En d'autres termes, est-ce qu'on t'a dit « Bon, mais ça, ça ne va pas du tout, il faut que tu le... » Tu le modifies, etc. Ou alors c'était plutôt euh, une, une approche euh, plutôt euh, cool euh, sur ce point.
1: Alors il y a eu la seule modification que j'ai pu voir, c'est certains euh, chapeaux euh, en, en, sur euh, sur les parties. Donc euh, les, les, vraiment le texte introductif qui a, qui a été changé par le sans doute par le rédacteur en chef pour rendre ça plus punché, pour euh, faire peut-être un résumé quand parce que j'avais livré mon texte de manière assez brute sans penser nécessairement au découpage, donc lui a remis des, des, petits, des petits morceaux en début de, des trois chapitres pour dire, euh, oui, comme nous l'avons dit dans la précédente partie, il euh, y avait telle chose, ben voilà la deuxième euh, ou, dans laquelle on va vous, vous donner le, les règles, ou ce genre de choses. Mais sur le contenu en lui-même du, du scénario, de tout ça il y a, y a n'y non, non, a eu aucune intervention éditoriale.
2: Oui, donc vraiment des petites modifications de forme et pas du tout de fond.
1: Exactement, oui, c'est vraiment plus de la mise en page et du, pour fluidifier le, 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 le découpage qu'autre chose, mais non, non, y a, en, sur le fond, il n'y a rien.
0: D'accord. Et alors, deux questions euh, qui, qui m'intéressent sur, on va dire, le, le processus de publication, un peu plus technique. La première question, c'est combien de temps à peu près s'est euh, déroulé entre euh, le moment où tu as contacté, euh, où as eu le feu vert en fait, où ils t'ont dit ok on va, le, on va le publier et le moment où c'est sorti dans le magazine euh,
1: ça se compte en mois je te dirais euh, en estimé euh, facilement 3-4 mois entre le, le feu vert et la, la publication du premier numéro
0: d'accord oui donc c'est relativement rapide oui même.
1: ça reste rapide parce qu'on est quand même sur euh, un roulement, enfin Cassus a quand même un roulement éditorial il faut, il faut préparer les numéros, il faut que ça sorte donc euh... C'est à la fois, enfin, c'est long d'un point de vue auteur, parce que moi, mon texte était prêt, je, je savais que la campagne était bouclée, donc c'était plus long d'attendre que j'obtienne mon PDF final qu'autre chose. Mais d'un point de vue casus, ça a été très rapide, puisque mmh. le, on a livré les textes et c'est parti, euh, la, première pa la première partie a été à, à vite là.
0: D'accord. Et euh, l'autre question que je me posais, c'est est-ce que tu as été payé pour cette publication ou pas oui, oui, bah, euh, je, je,
1: je suis on est payé à la pige hein, toujours, donc euh, c'est c'est comme les autres scénarios en fait, c'est à peu près au même tarif. Je me rappelle plus les tarifs exacts, mais et je pense que c'est entre les mains du comptable actuellement que le paiement n'est toujours pas arrivé. Mais oui, oui, je, je suis payé. C'est une œuvre où je n'ai pas fait ça bénévolement.
0: Ouais, non, mais je je pose la question aussi parce que voilà, on est souvent tenté de de se dire que dans le milieu du jeu de rôle, il peut y avoir des des petits arrangements euh, pas toujours euh, très chouettes. Donc c'est c'est bien de voir que on continue de faire les choses réglo. Quoi. Oui, oui, non, non,
1: le, pour ça, Cassus a jamais nous a jamais demandé. Enfin, la, la nouvelle mouture, en tous les cas, nous a jamais demandé de travailler gratuitement. Ça ça a toujours été le rédac chef et et là-dessus nous nous nous, nous réunumère systématiquement. D'accord.
0: Alors Évidemment, 3 euh, nous intéresse à Radio Roliste, euh, également parce que c'est un jeu d'enquête hein, et euh, ça aura échappé à personne que les jeux d'enquête, euh, c'est un peu notre truc. Euh, Sébastien euh, on y a consacré euh, de, un gros carnet ludographique récemment. On va avoir un autre hors-série qui va sortir bientôt sur le même sujet. Et alors, dans les carnets ludographiques, justement, Sébastien il disait que l'enquête... En gros, selon lui, ça peut être une chose ou l'autre, ça peut être soit un élément de, de pure couleur, en disant que ça ne pouvait ne pas être un enjeu ludique, c'est-à-dire qu'on va euh, incarner euh, des PJ qui, qui enquêtent, mais les joueurs ne vont pas avoir forcément à analyser ou à, à collecter eux-mêmes l'information. Euh, C'est le fameux truc euh, voilà, où tu, finalement ça se règle en, en quelques jets de dés. Et à l'inverse, on peut faire de la vraie enquête en mettant la gestion de l'information au centre de la partie, en demandant aux joueurs de réfléchir à partir des indices. Du coup, ma question, c'est, Détroit se situe de quel côté du spectre
1: Je te dirais qu'il a le cul entre deux chaises, en fait, parce que, euh, d'un côté, le, le scénario est rédigé de telle manière à ce que le, le, le MJ a des indices réguliers à donner, à fournir, pour que le, tout ça s'articule et avance. Mais d'un autre côté, dans la manière dont moi je les maîtrisais, c'est aux joueurs de faire un bon usage de ces indices, et de, de, de savoir comment ils vont les utiliser pour faire progresser leur enquête. Donc, à mon avis, c'est un mélange des deux, parce qu'il y a, y a des passages où mes joueurs avaient des idées et à ce moment-là, ben, je surfais, je les suivais. Et quand ils avaient moins d'idées, qu'ils étaient moins inspirés ou que l'intrigue leur paraissait moins claire, à ce moment-là, c'est moi qui rajoutais des, qui revenais à la charge en, en donnant des des indices supplémentaires ou en montrant un peu, peut-être en ouvrant des portes pour, pour leur montrer ce qui était possible de faire.
0: Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé quelque chose qu'il est important de, de savoir euh, au sujet de D3, c'est que c'est un jeu d'enquête, mais je parlais de drama tout à l'heure pour Soap. là aussi il y a, y a quand même pas mal de drama, puisque pour les auditeurs qui connaissent The Wire, c'est évident, euh, le modèle c'est qu'il y a de l'enquête certes, mais la vie des personnages est également au centre. Et en l'occurrence, dans Trois, il me semble que c'est surtout ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est également au centre, c'est l'équilibre que euh, les PJ doivent faire entre leur part d'ombre et la résolution de l'enquête. C'est-à-dire à quel point ils sont prêts à mouiller la chemise, voire à sombrer dans l'illégalité, ou, ou à ruiner leur vie de famille, etc., pour avoir le fin mot de l'histoire.
1: Oui, c'est exactement ça. Fallait... Le, le but, c'est vraiment d'avoir une approche poly, polydrama, hein, on va dire, ou drama policière, mais euh, pouvoir avancer sur les deux tableaux en même temps en fait autant faire progresser une intrigue policière euh, classique procédurale mais sans oublier que c'est les les personnages ont aussi un, un une, pas une quête personnelle mais un voyage personnel faut qu'ils évoluent au cours de l'enquête faut qu'on parte d'un point d'un d'un point précis euh, individuel et que on sente une progression quelque chose ça peut être euh, pas, pas nécessairement positif d'ailleurs un peu de la, de la même manière que ce qui est présenté dans les deux saisons de True Detective, en fait, où euh, on, on débute avec une situation et l'enquête est pratiquement un prétexte pour, pour montrer l'évolution personnelle et psychologique des, des enquêteurs.
2: D'accord.
0: Oui, ce qui explique pourquoi, euh, voilà comme tu le disais il y a un instant, finalement, l'enquête, oui, c'est important d'avoir les indices, etc., mais il faut aussi prévoir des moments c'est plutôt le roleplay qui va être euh, qui va être sur le devant de la scène et donc euh, ça explique pourquoi de temps en temps on peut se permettre de peut-être pas donner quelques indices aux joueurs mais disons leur faire accéder aux indices plus facilement euh, pour euh, amener à, à d'autres types de scènes finalement.
1: Oui parce que je pense que une enquête pour moi euh, le, le but, la difficulté ne doit pas être l'obtention des indices je suis même mmh. plutôt du genre à les donner facilement en, en, en période de faire en sorte que les, les joueurs aient, quoi qu'il arrive, les, les indices. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec les informations. c'est pas tellement comment on les obtient. donc À mon avis, l'enjeu le, le, est vraiment pas dans l'obtention, dans mais vraiment dans, plutôt dans la gestion et l'utilisation de ces, ces informations.
0: D'accord, donc tu es, es de l'école Gumshoe, en fait, finalement, de la gestion de l'indice.
1: Euh, oui, 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 à mon avis... Faut pas que le système de jeu te dise désolé, mais tu pas eu l'indice. Il va falloir que tu trouves une autre solution pour obtenir la, la chose. C'est frustrant au, au possible et à mon avis, ça ralentit le, le rythme. Ça, ça, ça punit le joueur. Et moi, mon but, c'est vraiment que le, le joueur l'obtienne. Quoi qu'il arrive, il sait ce qu'il va obtenir. Enfin, il va l'obtenir. Et euh, ma question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça euh, Est-ce que ça va à l'encontre de ta carrière Est-ce que ça va à l'encontre de tes objectifs personnels Que tu vas mouiller un de tes collègues avec cette information-là Bref, c'est vraiment le, le cœur, de c'est le joueur qui doit gérer tout ça.
2: Alors du coup, ce qui est pas mal, c'est que ce système donc qui joue à la fois sur l'enquête très procédurale et euh, la vie perso des, des joueurs permet de retrouver justement une structure qui est assez proche de la série télé, où on va alterner en termes de rythme des choses très actives dans l'action, dans l'aventure et des moments plus intimes, ce qui est un rythme assez classique dans la série télé pour maintenir les spectateurs présents, accrochés, attachés à ce qui se passe.
1: Oui, oui, tout à fait. Par contre, ça demande des joueurs qui ont envie de développer la vie de leur personnage et d'appuyer ouais. sur le côté drama. Pour pour ma table, tout le monde n'avait pas nécessairement la, la même envie de, de profondeur personnelle. Donc, il y en a qui ont, qui ont développé leur, leur personnage, leur, leur dilemme personnel, leur tragédie intime. Et d'autres où sont restés beaucoup plus, plus en surface, où c'était l'enquête avant tout et... Ça permet à, à chacun d'avoir, en fait, son engagement, un degré d'engagement différent, ce qui n'est pas plus mal. Ceux qui veulent du drama, on avait à, à loisir avec des, euh, j'essaye de coucher avec mon patron, euh, mais ça ne doit pas se savoir, ça. Et d'autres qui, dont les, la famille restait des, des noms euh, écrits sur un, sur un tableau, mais on n'a jamais trop su le nom de leurs enfants ou s'ils étaient mariés, mais euh, ils ne voulaient pas s'embarquer là-dedans.
0: D'accord. Alors, je voulais te faire parler de Détroit de aussi parce que il se trouve que tu n'as pas playtesté euh, ta campagne avant de la publier, en tout cas tu l'as joué récemment, donc après publication, et euh, en fait euh, tu as posté, euh, il me semble, à la fois sur le forum Casus No et sur Google, des, des comptes rendus qui faisaient euh, baver d'envie euh, tous les rôlistes intéressés par le, le jeu d'enquête. C'est un peu euh, après ça qu'on qu a décidé qu'il fallait qu'on te convaincre de venir en parler. L'autre raison, c'est surtout que, au lieu d'utiliser le système euh, officiel, que, que moi j'avais d'ailleurs eu l'occasion de tester qui, qui était pas mal, t'as choisi d'utiliser un autre système, en l'occurrence tu as choisi de faire jouer les, les scénarios de ta campagne avec le système de Dread, qui est le, le jeu de rôle avec une tour de Jenga dont on a déjà pas mal parlé euh, ici même. Donc, Ma question est simple, c'est pourquoi tu as choisi d'utiliser Dread Est-ce que c'était pour le plaisir euh, d'expérimenter un nouveau système Un peu comme le fait euh, Thomas Munier avec euh, Milvaux, qui, qui change de système euh, toutes les deux-trois parties à peu près
1: Alors Oui, parce que j'ai beaucoup de jeux qui m'intéressent dans ma, dans ma ludothèque, comme beaucoup de relistes, et j'ai pas le temps mécanique de, de tous les essayer. Alors je, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moteur de jeu qui me semblait intéressant pour l'enquête, qui était dread et j'ai pris la campagne que j'avais écrite parce que je me disais quand même il faudrait que je la fasse jouer ne mes joueurs parce que ma table a beaucoup entendu parler mais n'a jamais joué cette cette campagne donc c'est un, un moyen pour moi de, de satisfaire deux, deux deux envies et c'est un bon c'est un, un croisement en fait entre entre deux produits ce qui me permet de d'avancer plus rapidement dans l'utilisation de ma bibliothèque
2: ah c'est un double playtest
1: oui, en quelque sorte, oui, parce que Dread, je le voyais bizarrement. La, la lecture de Dread m'a enchanté, mais je ne me voyais pas l'utiliser euh, comme ça, en, sous sa forme primale, qui était le l'horreur euh, classique. C'est de ce genre de, de parcours, enfin, ce genre d'aventure qu'on a déjà eu. Hein, on a déjà fait jouer du Cthulhu à ma table tout ça, et je ne sentais pas particulièrement euh, l'envie de leur faire jouer ce dans, dans cette ambiance-là. Et puis on sortait surtout d'une longue campagne de Donjons et Dragons 5 avec mes, mes joueurs. On a joué dans l'univers de Midnight pendant de plusieurs mois. Donc c'était très, du jeu à niveau avec des capacités et tout ça. Et je voulais vraiment trancher avec un, une ambiance autre. Pas de jet-dé, concentré sur les, les personnages. Bref, c'était vraiment le, 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 le plaisir de, de changer complètement l'expérience le, de jeu.
2: Alors est-ce que du coup tu as dû adapter les règles de Dread ou est-ce que tu l'as pris tel quel et que tu l'as transposé euh, tel qu'il était euh, euh,
1: je, je, je les ai pris tel quels. Euh, ce que j'ai fait, c'est que évidemment j'ai choisi d'autres questions parce qu'on on on, on crée des personnages dans Dread en, en répondant à un questionnaire. Donc j'ai créé un questionnaire dédié à, à mes, aux personnages que mes joueurs allaient interpréter, donc euh, orienté vers la police, en leur demandant. Euh, quelle raison ton personnage s'est-il euh, engagé dans la police? Euh, quelle est l'enquête qui l'a le plus marqué dans sa carrière? Euh, quelle est euh, la personne en ville euh, qui lui en veut? Pour quelle raison? Quel autre personnage de, en ville euh, lui doit un service ou sur qui il peut compter? Enfin bref, des choses pour orienter la création. Et il y avait aussi un aspect euh, politique euh, dans la campagne. Bon, je sens faire de spoiler. Euh, quand l'enquête débute, euh, on est dans une. Euh, dans une fin de campagne municipale entre démocrates et républicains. Donc, une des questions était de savoir, évidemment, quelle était leur, euh, leur inclinaison politique pour voir comment ils allaient se positionner par rapport à, à ce duel au sommet euh, à la mairie. D'accord. Donc, ça, c'était le questionnaire en tant que tel. Maintenant, dans les règles même de Dread, le seul élément de règle que j'ai changé dans Dread, c'est euh, par rapport à cet aspect un peu cruel, qui est que dès que la tour tombe, on perd son personnage définitivement et on quitte la partie.
2: Tout à fait. Ça,
1: je voyais mal euh, appliquer ça directement dans un, dans un scénario policier petit 1 et surtout en campagne. Donc, euh, j'ai mitigé un petit peu le, cette, euh, cette mécanique en indiquant clairement à mes joueurs que si la tour tombait, euh, il y avait une tempête de merde qui s'abattrait sur leur personnage, mm -hmm. que ça se finirait sans, tôt, sans doute pas euh, au début par la, la mort d'un personnage, mais que c'était clair qu'on qu allait mettre en scène des bavures, que, que les choses ça allait se compliquer intensément pour eux.
2: Du coup, au final, tu développais la gradation de euh, tempête de merde, comme tu dis, non seulement dans la tour de Jenga, mais en plus, si la tour de Jenga tombe, la tempête de merde continue pour les personnages.
0: Euh, alors, je ne vais pas donner de titre à ce hors série, euh, puisque ce n'est pas une édition classique. C'est dommage parce que la gradation de tempête de merde, ça aurait été un super titre. <rire> <rire> Effectivement. Donc,
1: mécaniquement, au cours des six séances de jeu, la, 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 la tour est tombée deux fois. Euh, seulement oui seulement mais euh, bon il faut savoir que nous on a des périodes on a des séances de jeu de 2h30 3h donc euh, ça, mmh. ça c'est assez court euh, ce qui fait que on, on arrivait systématiquement en fin de séance avec une tour vraiment chancelante mais qui ne et les, les dernières actions étaient vraiment euh, vraiment tendues tendues mais on il euh, n'y avait pas il euh, y avait pas une obligation que la tour tombe sûr que si mes séances avaient duré euh, 4 5 heures, là, il
0: y aurait eu des échecs systématiques. Et du coup, tu reconstruisais la tour à, à chaque début de séance, si je comprends bien Ou tu la gardais sur un coin de table euh...
1: Non, non, on repartait à zéro à chaque début d'épisode. Vraiment, on essayait vraiment d'avoir un découpage euh, épisodique. Donc, euh, euh, j'essayais à chaque fois de démarrer l'épisode avec soit une découverte, euh, une révélation qu'il y avait eu en fin de, fin de scénario précédent ou quelque chose comme ça, ce qui expliquait pourquoi le, le compteur repartait à zéro. On avait une nouvelle piste, on avait un... On avait une nouvelle approche du problème, donc ça, ça expliquait pourquoi la, la tour pouvait être construite.
2: Mais donc, il était essentiel de faire une séance par épisode.
1: Oui, oui, il fallait vraiment avoir ça. Pour la, ne serait-ce que pour la, la déconstruction de la, de la tour, en fait, pour le, on peut mm. pas se permettre de, on peut pas, enfin, moi dans, mécaniquement, je me vois pas euh, me dire, ok, on va laisser la tour dans cet état-là pendant une semaine euh, et on la reprendra exactement au même point de vue. Déjà parce que je jouais chez des gens qui ont des enfants, donc je savais que la tour allait elle est forcément basculer dans la semaine. Et puis même, je, je trouve que pour la construction de la, de la tension, je ne suis pas sûr que débuter un épisode avec une tour qui est déjà chancelante, enfin une séance plutôt, avec une tour qui est déjà chancelante, soit vraiment très motivant. On sait que dès le départ, on, on, ça va foirer. Et je suis pas vraiment euh, je suis pas sûr que ça, ludiquement, ça soit très intéressant de savoir que dans deux actions, on est sûr d'avoir un, un problème.
2: Et au-delà de ça, c'est assez difficile, je pense, de se remettre dans l'action de tirer les briques. Euh, je pense que si tu laisses passer une semaine et que tu arrives sur une tour qui est déjà chancelante, tu ne tu sais pas par où la prendre et tu la fais tomber assurément.
1: Et puis, je pense que pour avoir vécu ça au tout début de la, la campagne, le la, 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 la premier épisode, j'ai clairement vu un joueur qui, ayant tout de suite compris que si la tour tombait, ce n'était pas bon pour lui, du coup, s'était débrouillé pour ne jamais tirer de briques pour faire en sorte que son personnage ne fasse jamais rien qu'il implique dans la brique dans la tour en fait donc je pense que si tu commences une une partie avec une tour chancelante c'est sûr que les joueurs vont bloquer et, et vont vont narrativement s'empêcher de faire des choses parce que mmh. ils savent que la la la, la tour va tomber donc du coup tu vas te retrouver très vite dans une impasse narrative qui va faire qu'ils vont ils vont ils vont chercher des bonnes raisons de, de ne rien faire
0: D'ailleurs, il me semble que c'est un des défauts euh, que tu avais soulevé, euh, Guyane avec Steve, lors de votre critique euh, de dread, qui est qu'en fait, euh, il suffit qu'il y ait un joueur qui dise « non, non, euh, moi, j'ai pas envie que de prendre de risques euh, », et du coup, euh, qui va jamais tirer de briques, et t'es un peu far parfois obligé de, de pousser les joueurs en les en les acculant un petit peu, quoi, en les mettant dans un coin, en disant « bon, bah, maintenant, euh, vous pouvez... » plus rien n'est possible, vous allez être obligé de, de tirer une brique, on ne peut plus y réfléchir. Mais ça, c'est
2: quelque chose qui est facilement gérable avec euh, des scénarios d'horreur, comme euh, ce qui est prévu à la base pour Dread. J'imagine qu'avec un scénario d'enquête, c'est beaucoup plus compliqué d'acculer ton joueur euh, et le forcer à, à tirer des briques.
1: Et ben, pas tant que ça, en fait. Ils ont une obligation de résultat, il faut que l'enquête avance. Ils ont une pression, euh, ils ont une pression de la su des supérieurs, de la hiérarchie, ce qui fait qu'à partir du moment où le joueur commence à un peu trop s'asseoir euh, et, et être spectateur, euh, et je fais sonner un portable et je lui dis s'en est où l'enquête, euh, je, veux, je mmh. veux un rapport pour dans une heure. Et ils sont obligés d'avancer. Euh, de ce point de vue-là, euh, narrativement, c'est assez facile de les de les pousser au cul, je dirais.
2: Les hautes technologies viennent au service du scénario euh, avec le harcèlement téléphonique.
1: Les hautes technologies m'ont posé d'autres problèmes dans, dans la campagne parce que je me suis rendu compte que les joueurs de jeux de rôle en 2016 sont, per sont persuadés que n'importe en quelle enquête peut se résoudre. Un, uniquement en analysant l'activité d'un suspect
0: via son téléphone portable. <rire> Alors ça c'est quelque chose qui, euh, soit dit en passant, est partagé par d'autres jeux. Je pense notamment à, à Delta Green, qui euh, d'ailleurs, qui, qui, dont une, une nouvelle édition vient de sortir, qui, qui parle un petit peu de ça justement, de euh, comment faire pour que euh, vos joueurs soient toujours... Alors, euh, qui est toujours de l'horreur au XXIe siècle, mais aussi au niveau de l'enquête. Euh, voilà, comment faire pour que euh, tout ne soit pas réglé euh, en deux trois coups de fil et sans avoir recours au sempiternel, euh, Ah, et eh bien là, d'un seul coup, tu n'as plus de réseau, euh, qui est toujours un petit peu. Euh, qui, qui, cela dit, est un est un cliché de série télé. Donc, ça pourrait marcher, mais bon, c'est un peu un peu frustrant quand même comme approche.
1: C'est frustrant, mais euh, dans le cadre dans le cadre des trois, il y a une une réponse qui est beaucoup plus simple. Le, le dysfonctionnement structurel de la ville de Détroit, euh, suffit à, à, à mettre des bâtons dans la roue des PJ et à, à expliquer pourquoi euh, ce n'est pas aussi simple que, que de fouiller dans l'historique dans de déplacement du, du, enfin, du coupable ou de, du suspect. En fait.
2: Est-ce que, là, est -ce en que tu peux euh, nous parler de ce, de ce dysfonctionnement structurel dont tu parles
1: oui, pour ceux qui ne connaisseraient pas la, la situation économique de Détroit, Détroit est officiellement en faillite depuis de nombreux mois, voire même, je pense qu'on doit pouvoir compter 100 années maintenant, ce qui fait que il y a de très nombreux fonctionnaires qui ne sont plus payés, il y a des services entiers, euh, de, des services essentiels qui ne sont plus assurés. Tout se fait avec deux, deux, deux morceaux de scotch et, euh, et, et euh, une vieille de papier. Bref, c'est vraiment un problème à tous les niveaux. Euh, Municipal que policier, il y a vraiment un, 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 on a vraiment des problèmes à tous les, à chaque strat de, de service. Donc c'est facile de mettre en scène ces, ces difficultés des joueurs en fait. Dès qu'on veut mettre un peu de, de couleur et expliquer pourquoi l'enquête n'est pas résolue en 24 heures comme souvent on, on voit dans les médias où il y a des enquêtes qui vont très très vite, on dit que se joue dans les premières 24 heures, ben à D3, c'est pas possible tout simplement parce que qu'on n'a pas le matériel, que le SWAT n'a sans doute pas le nombre de munitions nécessaires pour mener un assaut ou que les services municipaux ont de toute façon trois enquêteurs pour gérer tout ce qui est santé publique pour toute la ville. Donc, ils peuvent pas être sur tous les fronts.
2: Donc, Détroit en elle-même est une tour de Jenga branlante.
1: Exactement. Et, et justement, la, la tour de Jenga était vraiment représentative de, de cette ville. qui était, Ça symbolisait vraiment le, le côté... Euh, de la ville qui était qui est au bord de l'anarchie. La, bon, alors, ce n'est pas une guerre civile ni rien, mais on sent que c'est une ville qui, pourrait, qui aurait pu s'écrouler à, à chaque instant. Et du coup, la, la tour le, le symbolisait très bien comme une espèce d'immeuble central de un des buildings en fait, principaux, un gratte-ciel de, de Détroit qui menacerait de, de s'effondrer, d'entraîner tout le reste avec lui.
2: C'est très poétique. Et alors, du coup, quel a été ton ressenti au final sur euh, l'utilisation voilà, de dread en campagne Comment est-ce que tes joueurs ont réagi à ça est-ce que ça a vraiment marché en termes de tension, d'application à l'enquête, etc
1: Alors, euh, le, le, le feeling après euh, des mois et des mois de jouer à Donjons et Dragons et acheter des, mmh. des vins, des D6, et à se dire, mon Dieu, est-ce que le, le monstre a encore combien de points de vie Et de se retrouver à ne juste gérer que des, des briquettes de Jenga, le changement était mmh. déjà en lui-même euh, vraiment bienvenu et faisait, euh, faisait vraiment un plaisir. On a senti tout le monde autour de la table qui pouvait se concentrer sur l'interprétation de son personnage et de l'enquête en se, ne se souciant d'aucun score, en fait.
0: Et, ouais, moi, je, je me demandais, euh, parce que quand je lisais tes, tes comptes rendus, euh, une question qui m'est venue à l'esprit, c'est, pour certaines scènes, que ce soit des scènes de, je sais, enfin, là, je parle surtout de, de scènes d'action, évidemment, c'est-à-dire euh, action au sens euh, investigation du terme, ou au sens course-poursuite, etc., est-ce que est des choses, ce sont des, des types de scènes que tu avais déjà en tête ou qui étaient prévues euh, dans le scénario ou est-ce qu'au contraire c'est d'utiliser le système de Jenga qui t'a poussé à, à mettre en scène euh, certaines séquences La
1: plupart des, des scènes étaient scriptées à l'avance dans le sens où je, je les avais imaginées dans, le, dans la campagne mais comme je le disais souvent, la campagne euh, elle ne devait pas être suivie de manière linéaire, c'était vraiment voici ce qu'on peut faire comme style de, de, de scène à chaque fois. Mais mon but c'était pas forcément de replacer la scène telle qu'elle avait été écrite. Maintenant, là où le Jenga m'obligeait à vraiment à sortir de de ce que j'avais imaginé, c'est justement dans l'échec, quand la la tour est tombée. Mmh. Parce que là, il faut se mettre euh, il faut se mettre à raconter une bavure, il faut il faut empirer les choses. Et c'est là où ça a été le plus jouissif en fait. Dans notre cas, euh, c'est des la première fois qu'elle est tombée, le, le joueur était au milieu d'un concert de rap il s'est rendu compte qu'il était le seul blanc dans l'assistance. Il voulait absolument poser des questions au rappeur qui était sur scène, qui était en train de faire un contest, de, de, un rap battle. Et, euh, et à ce moment-là, il a senti quelqu'un qui mettait la main sur son arme, qu'il avait à sa ceinture. Euh, ça s'est battu, le coup de feu est parti. Le, le chanteur qui était sur scène a pris la balle perdue. Et euh, Bref, émeute raciale qu'on a fait durer euh, plusieurs euh, plusieurs épisodes. Euh, il a perdu, le joueur a perdu le droit de porter une arme, il était lui-même sous enquête alors qu'il était des, des affaires internes. Bref, ça a vraiment, été, euh, ça a vraiment fait dérailler l'enquête le, de son point de vue.
0: D'accord, oui. Donc, il, ça peut euh, mener à des, à des gros rebondissements, en fait. En fait,
1: le, le, oui, parce que si on dit euh, « la tour tombe, c'est grave », et que la tour tombe, il ben, ben, faut vraiment que ça soit grave. On peut pas mm. se permettre de, de de noyer le poisson et de dire oh en fait bon oh il s'est rien passé, c'est grave. Non non, il faut vraiment euh, ouais. si on a on met un enjeu, il faut vraiment euh, faut vraiment que le risque soit payé par les joueurs, sinon euh, il a aucun intérêt. Donc j'étais intraitable avec ça. Même j'avais même annoncé que si la tour tombait à cause d'une euh, d'un problème technique, genre quelqu'un qui donne un, un coup de pied dans la table ou qui la renverse en voulant aller chercher son verre de coca, la personne responsable de la chute son personnage même s'il n'était pas, pas euh actif au moment de la scène son personnage allait avoir des ennuis quoi. Il fallait vraiment sacraliser qui... la tour et la
0: Ce qui, ce qui est déjà le cas oui. euh, dans les enfin c'est précisé, hein. précisé dans les règles de Dread C'est précisé dans les règles de Dread.
1: Ah oui oui bah euh, voilà <rire> Donc, euh, je n'ai fait que appliquer by the book les, les règles mais oui oui non il faut il faut vraiment que il faut vraiment qu'il y ait une crainte en fait constante de, de chaque pièce enfin chaque, chaque pièce retirée et doit être façante. En même temps, il y a une, mécanique, enfin, y a une espèce de fluidité. C'est-à-dire au début de, de chaque séance, quand la tour est pleine, c'est très étonnant de voir les, les actions très vénielles qui sont tentées par les joueurs, qui sont entièrement en confiance, qui savent qu'il n'y a aucun risque que la tour tombe au départ et qui perdent, entre guillemets, beaucoup de briques sur des actions vraiment stupides ou pas très intéressantes d'un point de vue prise de risque. Et c'est marrant parce que le travail du MJ est par la suite de faire des flashbacks quand la tour commence à vraiment chanceler, dire, et c'est là que tu te rends compte que tout ce que tu as fait au début et qui était gratuit et qui te semblait si simple, finalement, a miné la tour et t'a rendu la, la vie si complexe. Et tu as moyen un peu de, de créer un peu de tension entre les joueurs en leur disant « t'as vu l'autre, il, il, pass... il, a, il, a, il a dépensé 4 briquettes pour une, une intrigue personnelle qui vous amenait nulle part. Et maintenant, vous êtes en train de le payer parce que la tour est sur le point de tomber et tu aurais bien eu besoin de ces 2 ou 3 briquettes supplémentaires pour vraiment arriver à, à coincer ton suspect. » <rire> un des autres aspects de, de, Dread qui est très intéressant pour, euh, pour un jeu d'enquête, c'est que, il euh, n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec régulier. le seul échec, que, que, les, les, sortes d'échecs qu'il peut avoir, c'est si la tour tombe d'elle-même, ou si le joueur décide, euh, de la faire tomber, euh, provoquera la tempête de merde, comme on disait, mais à ce moment-là, il va quand même réussir l'action qu'il était en cours, tentait euh, tenter un moment où elle est tombée. Et, euh, sinon, la gestion, la question de l'échec est très simple, c'est le joueur qui refuse de retirer la briquette en se disant « mon Dieu, non, euh, c'est trop dangereux, je vais pas le faire ». Et finalement, ça arrive assez peu. Enfin, mes joueurs, en tous les cas, étaient très tentés d'y aller et de, de tirer une briquette quoi qu'il arrive, parce qu'ils voulaient absolument avoir le, le fin mot de l'histoire. Mais du coup, pour un jeu d'enquête comme moi je le conçois, c'est-à-dire un jeu où on, on doit sans, a, sans arrêt avancer et ne pas, euh, pas se retrouver avec des indices que, indispensables mais qu'on ne peut pas donner aux joueurs parce qu'ils n'y arrivent pas, avec euh, avec Dread et la tour, ben les indices étaient là et les indices étaient livrés en temps et en heure. Il suffisait de tirer une ou deux briquettes et on obtenait ce qu'il fallait comme info.
2: Oui, donc ça permettait une bonne fluidité d'action au final.
1: Oui, oui, oui. Il a jamais eu, on, on, on s'est jamais retrouvé dans des dans des situations où euh, on ne savait pas quoi faire en, en, dans dans l'intrigue parce que euh, on n'avait pas les bonnes euh, les bons les bons indices. A, on avait toujours même une abondance d'indices qui nous met à, à plusieurs euh, sous intrigues et le but c'était de savoir comment toutes ces sous intrigues-là seraient influencielles l'intrigue principale et quelle était l'importance de telle sous histoire euh, mon Dieu mais comment en fait les motards sont arrivés dans cette histoire mais pourquoi telle personne est citée c'est plus ça l'intérêt que savoir comment on va comment on va on va trouver des indices ou des preuves
0: et est-ce qu'il y a eu des moments où euh, ça n'a pas marché Où là, tu t'es dit, ah zut, euh, là avec Dread ça marche pas bien, j'aurais dû, euh, euh, peut-être que si j'avais utilisé tel système, telle scène, ce serait bien passé, mais là, euh, bof. Oui,
1: typiquement, quand j'avais écrit les, les premières règles de, pour D3, j'avais mis en place un système de prise de risque de jetons, donc où les joueurs euh, devaient alimenter un petit peu leur drama personnel pour obtenir plus de jetons afin de pouvoir les, les dépenser par la suite sur, sur leurs actions. Donc c'était un, un, un système euh, très simple, c'est si tu veux pouvoir facilement avancer dans le policier, il va falloir que tu te mettre dans la, dans la, la merde d'un point de vue personnel et dramatique. C'est ça qui va t'alimenter. Et dans Dread, tel qu'on l'a joué, il n'y avait pas d'influence mécanique de la part d'ombre de, des joueurs, c'est-à-dire qu'on jouait bien le côté corrompu ou violent de, de certains des joueurs, enfin de, de certains des, des personnages plutôt. Ça, ça, ça apparaissait bien en couleur. Mais il n'y avait pas d'implication mécanique de parce qu'on a voulu vraiment rester simple avec Dread, on n'a pas voulu rajouter de, de, de faire de, de règles maison. Du coup, il n'y avait pas de, il de... avait, on n'a pas senti que leur d'ombre avait une importance mécanique sur le jeu. Et ça, quelque part, c'est un peu décevant parce que ça n'a ça pas ça n'a pas incité les joueurs à jouer avec ça. Il n'y a pas eu de prise de risque. Il n'y avait pas le côté euh, je, je suis à deux doigts de taper sur ma femme, mais en même temps, ça va me permettre peut-être de boucler mon enquête.
2: Ouais, donc pour tout ce qui est scène d'intimité, ça s'y prêtait moins.
1: Moins parce que on, on tirait moins de. On, ben, je partais un peu du principe que tout ce qui était intime euh, n'avait pas besoin de briquettes parce qu'il n'y avait pas de prise de risque généralement. Je, je voulais pas non plus rendre le, le tirage de briquettes trop euh, trop fréquent et pour un oui pour un non. Il Fallait vraiment qu'il y ait un, un enjeu quand on, on tire une brique. Donc tout ce qui était euh, personnel était était assez géré de manière euh, freeform et n'avait pas euh, d'influence mécanique. Maintenant, à la fin de la campagne, un des joueurs qui est, qui est plus axé euh, mécanique et bidouille proposait l'idée que quand on prenait des risques, enfin euh, quand, quand les joueurs euh, jouaient leur part d'ombre, ça aurait été à moi de tirer des briquettes et que si la, la tour était tombée à ce moment-là, alors l'enquête aurait fait un bon spectaculaire par une euh, par quelque chose de vraiment positif, l'antithèse de la, la tempête de merde en fait, euh, qui aurait qui aurait
0: amené un bouleversement mais positif puisque c'était moi qui faisais tomber la tour.
2: Ah, c'est intéressant.
0: C'est d'autant plus intéressant que dans, dans la version d'origine de Dread, euh, Guylaine, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que le MJ, lui, n'intervient jamais sur jamais. la tour. La seule chose qui peut se passer éventuellement, c'est si, euh, euh, en se penchant pour attraper des chips, il fait tomber la tour, et, euh, mais il n'y a aucune conséquence autre que c'est la grosse honte. Quoi. Voilà,
2: c'est ça. C est... C est... Tout le monde se fout de ta gueule et t'es bon pour reconstruire la tour tout seul, mais sinon, il ne se passe rien d'autre.
0: Mais justement, là...
1: Pour euh, en, en donnant la possibilité au MJ de, de tirer les briquettes, peut-être que ça rendrait le, le ça, ben déjà ça, ça, le, ça lui donnerait un intérêt, ça le ferait lui-même participer au stress de la tour. Parce qu'on est en tant que MJ, j'étais très spectateur de ce stress. Je le voyais oui. dans le regard de mes joueurs, je les voyais se le dîner, sur, le, sur leur chaise faut pas savoir par quel bout prendre la, la, quelle brique. Mais effectivement, moi, de, de devoir aussi participer à ça et mettre le doigt dans, le, dans la tour, ça aurait à mon avis m'aurait aidé à Partager l'expérience un peu plus
0: Non, mais c'est un, un hack intéressant parce que je pense qu'il pourrait éventuellement euh, être applicable également à la version d'origine, puisque finalement, on peut imaginer aussi dans le jeu d'horreur, euh, voilà, euh, le MJ tire des briques et s'il fait tomber la tour, les joueurs arrivent à, à s'en sortir euh, in extremis ou des trucs comme ça. Donc, euh, Tout à je fait. Je crois qu'on est, bon on, on est, on est bon pour écrire notre hack euh, des règles et les, les proposer euh, <rire> à le...
2: ah, Et puis hier, à Vachol. Bon, bah écoutez, il faut qu'on s'y mette. <rire>
0: alors pour conclure est-ce que tu penses qu'utiliser Dread pour faire du jeu d'enquête c'est un, un truc euh, qui est euh, ça donne un truc magique dans tous les cas ça donne un truc magique seulement pour certains jeux ou certains scénarios ou alors ça donne un truc magique seulement si on s'appelle Cédric Ferrand
1: Oh là, certainement pas parce que je suis vraiment pas euh, j mon expérience de jeu est vraiment très classique euh, mais je, je pense par contre qu'effectivement il faut des joueurs qui apprécie le, le fait de ne pas acheter des dd et qui, qui accepte ce, ce parti pris. En fait, le, et puis le, le fait de, de, de sortir d'une longue campagne plus ludiste, en fait, euh, aide aussi parce que y a, y a vraiment, ça a vraiment tranché. C'est peut-être aussi le, le, la réussite a peut-être tenu au fait qu'on on a vraiment, euh, j'ai vraiment proposé une expérience de jeu différente qui les a pris à contre-pied en fait. Et, à la suite de de D3, le la campagne suivante, le, le jeu qu'on a fait ensuite c'est 3 316 Carnage dans les étoiles qui vraiment propose encore autre chose puisque là on doit même déplacer des figurines sur un sur un tableau enfin sur un sur un plateau on doit tuer des Xenos on doit ne faire zéro enquête zéro interprétation personnelle c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intime comme euh, c'est une autre expérience intime 316 c'est vraiment le, le, le mettre le joueur face à l'horreur de la guerre et du carnage permanent et à mon avis, c'est le fait de changer régulièrement d'ambiance et de méthode de, de gameplay qui fait que le, ça peut réussir. Parce qu'on, à mon avis, on, je, le jeu de rôle permet ça. C'est de permettre d'émuler des ambiances vraiment différentes. Et si on reste avec des mêmes, des mécaniques cousines ou des, des méthodes semblables, forcément, euh, ça n'a pas le même impact.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, la, la recette qui gagne, c'est d'avoir un groupe de joueurs qui sont curieux est prêt à, à tester plein de trucs et euh, changer euh, régulièrement nos habitudes quoi
1: ouais ouais des, des joueurs qui ont confiance dans, dans leur MJ et qui, qui peuvent se dire ok s'il nous propose ça c'est qu'il y a réfléchi et qu'il c'est il y a un intérêt c'est il le il le fait pas juste par euh, juste parce qu'il faut absolument placer une partie et euh, tester un jeu non non il faut c'est sûr faut, faut avoir de bonnes relations entre le, le maître du jeu et les, les joueurs qui, qui se sentent en Peuvent savoir qu'ils peuvent y aller en confiance. Ouais. Et évidemment, il faut aussi que le MJ s'assure que les, les joueurs trouvent tous quelque chose dans ce système-là. Moi, je savais qu'avec Dread, c'était. Certes, je perdais le, je perdais le, le simulationniste de, du groupe. C'est clair que lui, je ne m'adressais pas à lui pendant la campagne. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui. C'est sans doute le joueur qui a le plus joué sur la, le développement personnel de son, son personnage. qui nous a fait tout un développement dramatique autour de, de son personnage. Donc, ce qu'il a perdu en intérêt purement tactique, il l'a il a gagné, lui, en, en plaisir personnel et en développement. Ouais.
2: Et alors, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu te verrais utiliser Dread pour d'autres types de jeux que du jeu d'enquête ou du jeu d'horreur
1: Au niveau hypothétique, oui, je le ferais. Mais du coup, ça serait reproposer la même mécanique à mes joueurs. Donc, je pense que l'impact le, le, serait moins, moins fort. Mais par contre, avec une autre table, volontiers, oui. C'est sûr que je, je me vois je me vois m'utiliser ça. Alors, pas nécessairement pour quelque chose de très héroïque, de très... Il euh, faudrait que ça soit assez... Euh, faut que ça reste euh, low level. Euh, faut Il faut qu'il y ait des enjeux un peu terre-à-terre, -à, -terre, à mon avis, mm. pour que ça soit intéressant. C'est pour ça que l'horreur, euh, ça fonctionne bien, que l'enquête, le, ça fonctionne bien. Mais euh, typiquement, euh, oui, j'en ferai volontiers euh, une enquête. Genre, euh, bientôt, John Doe est censé sortir euh, la, la campagne Hollywood euh, J'utilise des changes et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le, la mécanique de base de Hollywood elle est très bien c'est basé sur le craps mais j'avoue que si au déboté je devais lancer cette campagne euh, c'est pas compliqué je prends ma tour de Jenga je la pose au milieu de la table je pose quelques questions aux joueurs et c'est parti on est, on est parti on, on, on va y être et on va jouer Hard Boy à, à fond
0: ok et eh ben je pense qu'on a tout dit eh ben merci encore euh, cédric pour euh, avoir accepté notre invitation merci euh, Guylaine euh, de m'avoir épaulé merci à vous merci aussi à steve euh, pour son aide en, en coulisses euh, pour la préparation de ce hors série à bientôt à bientôt